0: 嗨，这也是跟我闲聊，我是刚解除隔离，目前正在杜拜藉由观光苦中作乐的阿根。哇、哦，好长哦！今天的日期呢？我们录音的时间非常非常的晚，即便是在杜拜也很晚，是四月十号的晚上十一点半。那今天。呃，是已经是解除隔离之后的两天了，在杜拜这边呢，他们解除隔离的标准非常的明确，就是只要确诊过后的十天 ，PCR 检验过后的十天，无论你的最后一次检验结果是怎么样，你都可以解除隔离。那阿根自己其实是蛮担心的啦，所以我就自己又买了这个快筛，然后先做快筛之后再去做 PCR， 但其实。呃，他们之所以会定定这个政策，就是说确诊，呃 ，PCR 检验出来确诊之后隔离满十天就可以出来，是因为大部分的研究报告都是大概十天过后几乎是没有传染力的。然后快筛就是大家在便利超商就可以买到的快筛，其实检验的也大部分是传染力，就是、假设你已经。呃，没有什么症状，然后没有传染力的话，大部分的快筛就会显示是阴性。但是 PCR 其实很敏感，因为 PCR 是一个比较严谨的检测，它会不断的去放大你的生物数值，所以 PCR 有可能还是阳性。那所以呢，就是从解隔离到现在又过了两天左右的时间。呃，希望我可以赶快取得到阴性的 PCR， 然后其实还有很多后续的事情要处理，因为包含我的行李。但是非常感谢，的就是其实，在阿根隔离这段期间呢、啊，就无论在台湾，甚至是杜拜，都有非常非常多朋友在协助阿根。例如说，我的在台湾的朋友，他有认识杜拜的伙伴，是在机场工作的。所以他就协助我查询了，呃，行李的状态。他甚至实际跑了一趟阿联酋的办公室去帮我问，帮我张罗这些事情。那这是一个我素昧平生。在杜拜的伙伴，然后后来我解隔离之后，我们两个也碰面了。他提供了我在杜拜这边捷运的卡片，所以真的非常感谢。那台在台湾的方面呢，就是我们“吹土高山笑完不完”的共同主持人亮亮，因为他是心肺的物理治疗师，他也帮我查了文献。然后因为我自己在呃隔离期间就做了两次 PCR， 其实我已经第二次做 PCR 的时候已经没有症状了，可是。他还是显示阳性，所以我就哦很苦恼啊，在担心说到底这个从阳性变成阴性通常要多久的时间？然后又去查了，亮亮就帮我查了这个文献。呃，对我来说就是心里会稍微放心一点点啦。但是在还没有坐上台湾到台湾的飞机之前，其实心情都是还是很漂泊不定的。然后，另外就是《Try To Go 三项玩不完》的共同主持人志祥，他自己在国家队很忙，但是他挺身而出，因为接下来这个礼拜礼拜三，我们还是没有办法更新《三项玩不完》的 EP 5 0 QA。所以志祥挺身而出，他说他要 cover 掉这一集的节目，他会自己做《川上田三项》的节目来 cover 掉。所以真的很感谢所有的伙伴，当然包含我的家人，就是。嗯，没办法回家。那包含我太太，她现在是怀孕的，然后她会和我分享小朋友在肚子里的感觉。我都好希望可以赶快回家。我相信其实他们心里也都就是蛮不安定的，但是他们并没有表现出来。所以我好想赶快回家看看他们，然后让他们知道说我也很平安。那。呃，解隔离之后这两天，我就是比较有机会可以出来走走。然后说真的，杜拜虽然没有说每个人都非常，呃，像台湾这样子戴口罩啊，或者是勤洗手、保持社交距离，但是相较于南非，我觉得是。更严谨了一些，就包含他们随随处都可以看到这个戴口罩的标示，然后无论是司机啊，还是工作人员，就是卖场啊这些工作人员，大家的嗯、呃、至少都有做到。那当然很多是游客，那游客可能从世界各地来做的完整程度可能不一，但是只要有人提醒，其实他们都还蛮呃守秩序的啦，就在杜拜，所以。迪拜现在的确诊人数可能也相对是安全的，就以这么多游客来说，他们每天的确诊数其实算是低的。当然，不裁检就绝对不会确诊，所以也有可能是因为他们并没有那么主动的在裁检，大部分裁检的都是像我这样子的游客，因为有可能需要飞下一个地方，然后有做裁检，所以才会有这个阳性的个案。那总之。啊，这是目前在迪拜的状况。那我这几天也出去走走。呃，在这个礼拜，我应该也会上传一支影片。就无论我有没有办法顺利回台湾，我会上传一支影片。这个受疫情影响，很多运动员在去年甚至今年都会讲说受疫情影响。我现在真的可以讲这句话，因为没没办法做什么运动训练。虽然我的饭店有泳池和健身房，但是。呃，泳池没有办法做训练啊，也超小。但是健身房可以稍微做一点训练。受疫情影响呢，我现在从原本这种运动类的 YouTube 开始转型成旅游类型的 YouTube。所以这个礼拜我会上传一集在杜拜观光的行程，和大家分享。如果大家有兴趣，也许未来有机会出来，我觉得杜拜真的蛮值得来走走逛逛的。除了购物行程。它、啊、其实有蛮多地方蛮有趣的，那很恭喜在今天四月十号还没有跨日，今天是 i r o n m a n 台湾哇睽违应该是睽违两年哦，就是因为疫情的关系不断的延期再延期 i r o n m a n 台湾在澎湖终于顺利举办了。然后我的学员钟大哥，就虽然现在我没有帮他开课表，但是在大概从二月底开始，我还是有提供他一些咨询，然后帮他设定这个 Ironman 比赛的单车段的配速。他顺利取得，他真的观望非常非常久，他不是只有观望，他是很努力的在准备。然后呃，在过去这几年的时间。他除了挑战 Ironman 这个距离，然后也在 Xterra 有很好的表现。他在今年的 Xterra 卫冕冠军，分领组的冠军，所以他除了拿到 Xterra 世界锦标赛的资格，在今天他顺利拿到 Ironman Kona 的资格，所以非常恭喜他，真的看到很感动。就是虽然我是在异地，但是还是随时 follow 这个 Ironman 的 tracker。然后我相信有很多的听众是有参与这场赛事的。我看大家比的都很很好，就是我说大家是指有在听我们节目的啦。那没有在听我们节目，我可能比较没有 follow 到。但是总之有在听我们节目的这些听众伙伴，在 Ironman 台湾站澎湖的赛事看起来也是蛮热的。就是我光是看那个云的状态，应该也是蛮热的。恭喜大家有很好的表现。那今天就是我们 EP 三十第二季的 EP 三十听众 Q&A， 我们会先从 IG 上面现实动态的询问来回答。那首先呢是 Dammy， 他很早就开始问问题了，然后等一下他的小朋友也有用语音信箱的方式来问我们问题。语音信箱我们会放在比较后面。那我们先回答 Dammy 他第一个问题，哦，他有很多问题。他第一个问题是阿根回台湾之后的计 划， 然后什么时候要开始带他们骑 车？ 其实本来在没有这个被隔离、呃确诊的这个案情传出之 前， 我原本的计划是我解除隔离之 后， 想要在五月左右办一个分享 会， 我想要办一个呃 KPI 个的分享 会， 然后也利用那个分享会来带大家骑车。但是 哇， 这一隔离。我大概十五天的时间就不见了，然后加上在隔离期间，诶、欸，也收到台湾这边的资讯，超级八会在五月十五号在台中举办，所以要在五月呢举办这个分享会，可能有点困难，因为光是我，即便我明天就可以回台湾好了，我解除隔离和自主管理的时间点也都已经是四月底了。所以可能没有那么多时间可以准备，而且即便我马上准备好，可能也会跟超级巴的赛事冲突，所以就变成说，假设我要办分享会，就要到六七月去了。但到那个时候，大家对 k p Pick 的关心的程度，可能也不弱原本的状态。所以回台湾的计划呢，说真的，我现在是完全没有头绪啊。可能会先专注在制作一些 Concept 的产品上面。那另外就是揣度高山下玩不玩的 p o c k e t 因为其实我们持续的在跟一些品牌商合作。那我也希望说，哎，也许有一些在支持我们 KPEVIC 赛事的品牌商，如果有兴趣的话，我们也可以在跟我闲聊的节目里面去做一些合作。啊，不过这个可能都是要先确定我什么时候能够回到台湾。那至于带大家一起骑车呢，我想不是太困难的事情啊，但是我想。就在隔离，加上比 k a p a p i k 几乎花了我一个月的时间在国外。那隔离完之后，就是回到台湾的隔离完之后，可能就一个半月了。那我想花多一点的时间陪伴我的家人，所以不确定实际可以带大家一起出去骑车的时间是什么时候。不过不会像之前在准备 k a p a p i k 那么困难，所以大家可以期待一下。那如果大家有任何兴趣，最好是平日啦，如果是平日的话，就对我来说会更适合一点，因为平日的话，我就不用刻意把时间排出来。那再来 d e m i 的另外一个问题是回台湾最想吃什么？然后其实我在隔离期间，我订了鼎泰丰，已经哎稍微吃到台湾的食物，蛮开心的。那说真的，我现在即便就是回到台湾，只能吃这种五十块的排骨便便当。不知道现在台湾还有没有五十块的排骨便当了、啊，但我意思就是说，这种最平价的食物对我来说都很开心的。因为在杜拜这边现在解隔离了，虽然出去吃并不会吃的不好，但是这口味来说，就是还是想念家乡的味道。最后 d e m i 有问的一个问题是我看到蛮堵然的，哦，所以我就不在这里回答，但我只能说，人不要太自大。他这个问题呢，我不想要放在节目里面回答，但是 d e m i 看听到的话，应该就可以知道我在讲什么。那另外 d e m i 的先生 Michael 他也完成了 Extera r 赛事，但是他有问说，今年的 Extera r 比第一次参赛状况还要差，呃，因为抽筋差一点就被关门，跟预想的完全不一样。那、呃、该怎么检讨？说真的，我没有看到你比赛的状况，我也不知道当天的。甚至是天气条件，我也不知道当天到底是怎么样的情况。但是，我想在上一集我们分享了我准备 K p a p e 赛事这个过程，还有我的思维。所以，我想比不好其实是每一个参赛选手都会发生的，即便你准备的很扎实，但是不一定永远都会按照你的节奏或者是你想象的状态。完成这场比赛，那我觉得就是你可以当做是一个学习，只是最重要的是你要想想到或者是有意识到到底是哪个环节。那我就我看到今年的 e Xterra 赛事，应该是比较闷热的一个环境，所以我不确定有没有可能是因为在北部相对是比较湿冷的条件，那在 e Xterra 可能对你来说天气条件是。比较有呃，不是那么利于你平常的准备状态。那如果是因为这样子的状况的话，也许之后在赛前准备的时候，要把这个纳入考量当中。那另外也有可能是呃，在下肯丁的时候，在赛前花了太多时间。就是做模拟的练习，那试骑赛道啊，或者是有其他的行程，让你的体能呢在赛前就消耗掉很多。其实这是很多第二年参加 e Xterra 的选手会发生的事情，因为通常你第一次比赛的时候会紧张，你会焦虑，你会。担心说啊，我不要浪费掉太多体力，所以你会稍微保守一点。但第二年你可能会想说，你比较有经验了，你想要更了解这个赛道一点，所以花了比较多时间在试骑或者是赛前的一些行程。所以有可能在赛前，其实我们在之前提醒大家 Xterra 的备战的时候，也有讲说，你不一定真的要试骑完整个赛道，或者是说，呃，在赛前。尽量少走路，然后多休息，不要晒太阳，这些有可能也是影响比赛的结果。但说真的，我真的不知道 Michael 比不好的原因是什么，因为我也没有看过你的比赛数据，我也不知道当天的状况是什么，所以这个可能还是要由你自己帮自己解答。那接下来是。李信，这是亚乔在大学的同学，他、啊、现在在美国读书，然后他在 Apple Podcast 有评价，但是因为他在美国，所以我也不知道这个出现的时间点是什么时候。我有一次有看到他的评价留言，但后来又不见了，呃，因为跨了国籍的关，国际的关系，所以这个评价就消失了，我现在点不出来。但他又有在 IG 上面回应，那他在 Apple Podcast 上面说他在。听了一集之后，就决定订阅赞助。那我非常感谢宜信，因为宜信也不是透过一般的，就是我们在 First Story 上面的这个赞助方式来订阅赞助，他是直接用转账的方式从国外汇款进来。以我非常感谢宜信。那宜信在这边问的问题是很好奇、啊，阿根平常训练和比赛都是怎么监控恢复的状态和调整？那基本上我会。呃，如果以数据，我会看几个，就是 Garmin 的安静心跳。那、呃、它是一个我觉得蛮方便，相较以前我们在量测就自己体能的状态，可能要睡觉起床，然后摸着心跳，然后去算这个安静心跳，啊，常常会被吓醒。这个我们在踹土高参笑玩不玩在讲科学化训练的时候，诶，其实有讲到稍微讲到这些监控的事情。那我自己的话，我。蛮依赖这个安静心跳的，然后说真的也蛮准的。例如说，我这次来比 KPI Pick， 我在南非到的前两天，就还没有开赛的前两天，安静心跳大概是四十四。然后随着我们比赛开始之后，就从四十四、四十六、四十八，一直到最后一天开赛的那一天早上的安静心跳，已经到了五十八了。所以是很准的。那。随着我确诊，这个心跳数也是慢慢增加，一直到六十二安静心跳。那随着我症状逐渐的解除之后，我现在的安静心跳又回到大概四十二、四十三。所以说真的，这是一个蛮准的一个判断依据。那除了安静心跳，我也会去看我长期的。这个数据累积，因为我有用功率，然后跑步有用心跳配速、啊，如果有游泳的话，其实它都可以换算出我们的训练压力积分 TSS。那当然，这个是需要持续的，就你不能说哪一次没上传或者是中断，就是你要持之以恒的，不断的去累积这个数据才会是准的。但是，至于我怎么判断说这个我要不要参考数据，基本上如果是在。離離比离比赛比较远的时候，我可能相信数据会相信八成，然后自己的体感两成。因为刚刚讲这些数据啊，是它可以反映你生理的状态，但是还有很多东西是我们呃日常生活中出现比较难被量化的，例如说工作的压力，或、就是生活上的这些烦恼的事情。例如说，如果现在看我的疲劳指数，虽然我都没什么运动。如果因为现在心力交瘁啊，就想回台湾的心情啊，我这个时候的状况一定很不好。但是在距离比赛比较远的时候，我可能只相信它两成，大部分我还是依靠这些累积的数据，安静心跳 TSS。因为即便很疲劳，在训练的时候是尽可能不中断的、嗯。有的时候我们确实是需要在疲劳的状态下持续去训练，但如果说，例如说在 KPI Pick 赛前一个月。我就会相信自己的体感六成，数据四成，因为这时候呢，宁愿少练，因为这时候多练其实没什么意义。我宁愿少练，安全一点，也不要让自己呢，就是过度的去准备比赛。因为赛前一定都会很焦虑，说啊自己练不够啊，还是很多嗯，看别人的状况好像很好啊，这些心理上你会觉得好像都输人家。所以离比赛比较远的时候，我可能相信数据八成，但是越靠近比赛，我觉得越相信自己的体感。你只要今天起床觉得有点疲劳，有点不想练，那就不要练。这是我自己在平常的训练或者是比赛期怎么去监控。数据很重要，但是越靠近比赛，要越相信自己的体感。那当然，如果你有教练，就如果其他听众。因为乙姓自己本身就是运动相关的，所以我讲的比较详细。但假设你是一般的听众，如果你有教练，这个问题就交给教练就好了。那接下来是我的赞助的选手点佑，然后今年准备从高中升大学。他问了一个问题是三项训练要怎么达到平衡？因为他自己本身是泳队的，可能。一周在游泳训练上就超过十二个小时了，所以对他来说要达成平衡也蛮困难的。说真的，三项训练没有人是真的平衡的，因为你一定有一个你自己原本的专项擅长的项目，然后你会有需要加强的项目。以游泳选手来说，比较常会需要加强一定是跑步，但当你把跑步的比例拉高，除了受伤的风险会提升。也会影响你水中的表现，所以三项训练并不是真的要达到平衡，而是你要知道你在每个时间点需要提升的是什么。例如，我以我自己帮点佑的安排，在他在十七岁以前，我都是把自行车放的比重比较重，因为对他们这种冲刺距离的选手来说，他可能在赛段的前段要。有足够的优势，那点佑本身就是游泳很好的选手，所以如果他自行车提升到一定的水准，即便他的跑步没有拉上来，他还是可以保有很好的优势。但随着他这几年即将满十八，他现在已经满十八了，接下来要准备面对到长距离的赛事。我所谓的长距离，可能就是奥运距离，相对于冲刺的这个半程，还要再 double 的距离。那我开始。把他的跑步比例提高，开始增加很多这种将近一个半小时的长距离跑。那目的就是希望说，这并不是要在短期之间就把他跑步能力提升起来，而是随着比赛长度的增加，那最后这一项跑步的负荷就会变得更强，更有危险，就有可能在比赛的过程中，因为你的下肢能力是不够，的，平常有氧训练不够，导致你最后一项。崩溃，然后运动伤害发生的几率也会提高，所以我是利用这样子的方式呢，依照选手目前的状况和他接下来要面对的比赛是一个什么样的层级，去调整他的训练比赛和调整他训练三项当中的比例。但说真的，这绝对不是平衡，他只是依照某个时期去针对对应的项目。那这是不断在调整的啊、呃！我觉得，如果不一定是点右，也许也许大家都有这样子的问题，就是你可能参加一场比赛，你发现你的游泳特别弱，突然想提升，可是当你把游泳的比例增加的时候，跑步的表现就掉下去。可是运动训练是一个看非常长期的事情，你不要只在乎也许这两个月的跑步能力下降，你应该是。更有计划性的，像点右的训练，我都已经就是从他十五岁开始到现在，这看的是非常长期的，那尽可能的去减少他的运动伤害的发生，然后让他在这个可能四五年的时间逐步的提升，然后逐步的达成他每一个阶段的目标。所以三项训练并不可能真的有一个很完美的平衡，你要知道你在什么时间点。需要练什么，可能会造成哪边是弱点，然后去保护它，并不是说就是这个弱点呢就再也不理它，因为也许到了下一个周期，我们就要把原本弱的地方再往上拉。它是一个不断，呃，有点像是在弹钢琴，就是你的声音是不断的延续的，而不是只按一个键。就是这个要抢，这个要大声，它是一个不断延续的工作，所以这是三项训练的平衡，还是很复杂的。那接下来同样是在 IG 上的提问，然后这位提问的听众呢是 RML， 他的问题是：准备赛事的时候不小心受伤了，那恢复后的第一次练习进度落后，心态该怎么调整？其实我觉得重点就是你要忘记你最好的那个时刻。所以，无论你是因为受伤，还是有什么样的原因停滞训练，然后重新回到这个训练的轨道上，你的表现一定会和原本在受伤前有非常非常大的差异。你即便没有受伤，只要有中断，体能就会开始往下滑。那你如果永远都记得自己最状况最好的时候，然后用那样子的心态或者是配速去进行训练的话，一定会有很大的这种挫折或者是冲击，无论是心理上的还是生理上的。那你只要有这个停滞的状况，再回到训练的环境的时候，就是完全忘记你过去的辉煌。这个 s a n o 斯就是在《Marvel》的这个终局之战里面就讲到说，如果人们总是记得自己过往的辉煌。他们就会无视，就是未来的可能性。那受伤其实就是这样。你如果一直记得你当初状况很好的时候，用那样子的配速也好，或是用那样子的训练方式去操作的话，一定会对生理或者是心理有很大的打击。无论是你做不到，还是说你跑到哦脚又痛起来，那我们要重新的，就是完全像你把海绵完全挤掉。完全是干的，重新吸收一次，重新走一次周期，重新建立你的基础能力。所以，我觉得赛事当中，如果真的遇到了受伤，要重新回到训练的轨道，忘记原本自己的状态是很关键的一个要素。那这个也是一件很难的事情，因为我们一定会。想要赶快回到正常的状态，但是要意识到这是不可能的。就是无论是跑步、游泳、骑车，你只要停顿了，不要说两周，哎，三天吧，再回到车上或者再回到跑道上，再回到泳池，感觉都会变得很不一样。所以这个是忘记自己状况最好的时候。这个我们在《拆图高山向玩不环》的节目也有录过一集，但是我有点忘记那一集的。呃，标题是什么？就是好像是开训啊，那一集的主题好像是开训，所以重新回到训练的舞台。甚至像现在大家可能没有这个问题，可是冬天大家可能会有这个赛季结束之后休息一个月啊，休息两周的状况，重新回到训练的轨道也是一样的状态。那接下来的下一个提问是来自听众钟影，也是在 IG 上面提问，应该是要问说我在 k p Epic。这样每天的骑程之后，我的腿大概每天可以恢复到几趴。其实我觉得这样长距离的比赛有一个比较特别的，就如果你有骑过公路的多日赛，例如说花东，第二天可能也有类似的感觉。就第一天因为你的腿很新鲜，整个人很新鲜，所以有可能一不小心就会把节奏拉高，所以通常会抽筋啊，都会在前几天。比多日赛比到后面几天。就比较不会抽筋，因为你的能力已经没有办法做到让自己抽筋的那个强度了。那我自己的感觉是在 Keep p i c 这样每一天比赛，大概从第三天过后，每一天的脚大概只能恢复到六成七成吧，就是都是每天带着很酸软，然后很疲劳的脚。但是因为你已经慢慢能够掌握节奏，反而在这样子的状态下，你不太会把自己超爆。在赛事的前一两天呢、啊，因为你很新鲜，所以你很容易，例如说抖一点的坡，你就会超出自己的阈值，或者是你自己配速的节奏范围，所以反而在前一两天是比较有那种好像骑到后段要抽筋要抽筋的感觉。但是比赛比到第五站、第六站，那时候的脚虽然很疲劳，可是你可以很稳定、很很能够掌握自己的临界值到底在哪里，所以。说真的，没办法恢复的很好，就大概我的每天 TSS 都是两百八以上，所以说真的是很疲劳的。反而在这样子的肌肉或者是生理状况之下，比较不会把自己操爆，因为你每天大概都知道，我就大概只能坐到这里。那我觉得这也是骑多日下一个很特别的感觉，就你每天起床会觉得啊、哦，全身紧繃，上车的前十公里也都骑得很辛苦。但是反而在越后面的赛段，你越能够掌握自己的节奏，所以这是和大家分享在 K Paper 骑车的感觉。那如果之后有机会办 K Paper 的分享会，再和大家分享更多。那接下来呢，是我们的语音信箱，在这一集的语音信箱当中，有三位听众给我们回馈，然后他们也会。利用自己的声音和大家说出他们的提问。那首先就是前两个是 Dammy 和 Michael 的小朋友，但是我说真的，我听声音我分不出这是弟弟还是妹妹，因为他们的声音都蛮可爱的。那我们就是先听听看他们的问题是什么。你阿哥，你觉得在南非骑车，呃，还是在台湾骑车比较棒？阿哥，你骑八天会很累吗？那他们的问题呢？分别是就在南非和台湾骑车的感觉哪、那个比较好？第二个是骑了八天会不会很累？我先回答会不会很累好了，因为我们刚刚也回答类似的问题。呃，说真的，我觉得以累的程度来说，反而是骑到有点倦怠。呃，比赛如果有这种技术难度的路线啊，或者是下坡啊，其实骑得很开心，然后反而你每天都会很期待可以看到一些什么新的景色，这倒不会很累。可是假设是在一些比较过度的路段，例如说长很长，然后很平缓的路线上面，骑起来感觉就会觉得哦，好像要赶快度过这一段，因为说真的，每一天。如果不是风很大，就是很热，所以在这些比较过度、没有什么技术性的路段啊，你反而会觉得哇，时间很漫长。然后，即便它速度很快，可以马上吃掉很多里程，你还是会觉得说，哦，好像赶快度过这一段。那这八天，当然每天都会骑得很累，就是每天大概骑到第三个小时过后，就会觉得这个每一个五公里、十公里都过得很漫长。但是我觉得，如果以累来说，因为你每天看到的景色都是不一样的，你每天骑的路都是你第一次骑的，所以那种新鲜感反而比比起在台湾备赛的时候是比较不会有精神上面的疲劳，但是在体能上确实是会蛮辛苦的。尤其是很热的天 气， 因为我们自己在台湾备 赛， 无论是去高山林 道， 还是说我们在一二月的这些备赛时间 点， 台湾的温度可能就是二十度左 右， 可是我们在南非可能会面对到将近四十度的高 温， 那我觉得这是对体能来说很大的挑战。另外一个问题 是， 南非骑车比较有 趣， 还是台湾比较 棒？ 啊， 我觉得。就是我们在骑南非的赛道的时 候， 当然会觉得 哇， 好棒 哦！ 就是可能一百公里全部都是 off road， 然后有各种不同的路 况， 然后一次下坡就是可能五到八公里的连续长下 坡， 很开心。可是如果扣除掉骑 车， 因为你不可能整天骑车 嘛， 你生活当中可能还是会 有， 比如说出去买东西啊、过马路这些比较生活上 的， 你还是会很想念台湾。他说：“真的，我们在南非骑车的过程中，任何的路段在台湾都有类似的，就是这种 flow 一点的下坡，超级巴有些路线也是像这样子，或者是有这种技术的爬坡，肯定也有一些赛道就是跟这个很像，所以在南非骑道路线扣除掉那种呃 pump track 很长很久很宽的 pump track。”大部分的路线在台湾都有，只是长短上的差异。那如果真的问我说，就在台湾骑车比较开心还是南非？如果只骑车的话，当然是南非可以享受这个几乎是不受阻碍的 off road 骑乘，是蛮爽的。但是还是很想念台湾。当然，也有可能是因为我现在已经很久没有办法回台湾，所以现在很想念台湾。但是说真的。台湾真的没有比较差，就无论是高山林道的风景、路况，还是骑乘的感受，并不会比南非差到哪里去。那只是南非，当然他们有专门的林道、专门的路线，然后他们把这个所有的路线串接在一起，可能六十八十公里都是 off road， 这个感受是台湾不太可能做到的。但是如果我们去想象，就是这个。土地面积和空间环境的话，其实台湾真的还是很棒，所以我们不用整天就是一直讲说，啊，台湾就是哪里比不上人家。说真的，台湾也有很棒的地方，大家真的要先出去感受一下没那么好的地方在哪里，可能回台湾的时候会更有对台湾更有自信一点。那这是回答两位弟弟妹妹，我不知道谁是弟弟谁是妹妹的问题。啊，期待赶快跟你们一起骑车。然后接下来下一个也是我们今天最后一个问题是 Eric， 他在呃语音留言提出了两个问题，第一个是，请问阿根当时在高中打棒球时肩关节的旋转肌腱断裂，当时的心情转折为何呢？那这个是我在呃我们之前的 Podcast 里面有做过一集，就是、在讲。运动伤害，我受过运动伤害的时候，有稍微提到。但说真的，我每次都跟大家讲说，呃，因为当时升高中，呃，高中要准备升大学，所以没有太多的空间、时间让我去难过啊，还是伤心。但其实我现在仔细回想，有可能是因为我自己对这段的回忆是痛苦的，所以想把它忘记。我现在如果去回想当时，就是我会。呃，练完球之后，骑着脚踏车去振兴医院做复健。那这个骑脚踏车的路程可能是大概半个小时吧，也大概十公里的路程。那每次复健完，从振兴医院骑脚踏车回到宿舍的那一段路，因为你完全不知道这个受伤到底要多久，复健要多久才会好，其实是蛮沮丧的。就在我还没有准备决定说啊，那我就不练了，我去准备考大学的。这个缓这个过渡期，我当时甚至有那种骑在百亭桥上，然后大家知道就是阳明高中前面那条路是很常出车祸的，我都我想说干脆这样被撞死算了。这是我如果仔细回想，确实有这样子的想法，但后来就是因为决决定就说那就放掉棒球，准备考大学，所以可能我自己也不想就是把这个记忆留在自己的脑中。所以选择性的忘记，所以我后来也很少跟人家分享当时的那个状况。但是那种复健的过程，怎么感觉好像没有止境？然后你也不知道这个慢性的运动伤害什么时候会好。然后每一次做附件附件物理治疗是说做到会痛就停，做三下就痛了，你也不知道该怎么办。然后练球的时候，本来自己可以做到的事情，突然变成做不到的状态。我那种感觉，现在回想起来，其实冲击是蛮大的，只是后来转移了另外一个目标，所以可能很快就把这件事情忘记，然后自己也选择尽量不去想起来。那 Eric 另外一个问题是，请问阿根为何会想要开启 Podcast 的节目？就我们为什么会开始做？不是我们啦，就只有我啦，自己一个人。做跟我闲聊这个节目，那我记得印象很深刻，就是我当时很喜欢听瓜吉的直播，就是瓜吉在礼拜四晚上会有直播。我做这个跟他的内容没有相关，但是我当时在看他的直播，听他的直播，就想说，其实我也有很多事情，像我们有提出很多的议题。都是我很想分享给大家的，但是我当时有在做 YouTube， 然后我在 Ken's p o r t 的这个频道，当时订阅可能也有六千多。如果真的要很认真的去做，应该也可以做到可能一万这样子的水准呐、啊。只是我真的没有很认真做。那当时有 YouTube， 可是真的觉得说在 YouTube 上面很难去提出一个议题，然后和大家分享，然后也因为演算法，就说真的。就是听到就是同温层，然后而且很快的，就是假设你有新的内容，旧的内容就被洗掉，大家也不会去听前面的集数。所以当时看到瓜吉有直播，然后他在直播上面，后来把它上传到 Podcast。那我因为这样子去听了可能不同的节目，那有些现在我也没在听了，像台湾同行第一品牌，这個、我是现在也没在听的节目。我因为这样子认识到 Podcast 这个系统，我们就简单把它称为系统好了。我就觉得我有很多内容呢，其实是可以用 Podcast 这种方式，不需要影像，不需要画面，那、呃、就是一直讲。我也蛮佩服我自己的，因为我其实第一季大概前面的集数都是可能十四十五分钟，但你现在如果去看，我现在即便是单口的节目，全部都是超过半个小时以上。这一定要非常边缘人才有办法这样子一个人对着麦克风一直讲话，所以我也蛮佩服我自己的。那总之，之所以会做跟我闲聊这个节目，是我有很多想跟大家分享的内容，而且我们在第一季也真的有很多就是这种运动场的议题延伸到生活当中，或者是社会议题上。那当然，第二季聚焦更多在我自己的身上。那我很感谢，因为。说真的蛮自恋的，就是一直讲自己的故事。但是我也尽可能的在这些讲自己的故事里面去加入更多，呃，可能是大家都会遇到的问题。那还是很感谢大家支持我们的节目，这是我们第二季的 EP 30第二季也做了30集，蛮神奇的。其实原本呃我在出出发前往 k a b i i k 前就已经。预设好，就例如说，呃，运动人的社群经营，呃，个人品牌经营，然后节目的这个走向，我都已经把它 list 出来。然后我本来 EP 30是有点想要做 live podcast， 用 clubhouse 让大家可以直接在线上提问，然后我们再把节目剪辑之后上传。啊、呃，很可惜，因为没有办法回到台湾，所以录音的器材啊，或者是在迪拜，我甚至在南非，网络环境都不是这么好，所以。没有办法做这个 live podcast 和大家互动，就是直接呃在线上大家提问，然后直接回答。那还是很感谢大家持续 follow 我们的节目。现在的时间呢已经是4月11号了，不知道我什么时候可以回到台湾。那很想念台湾的大家，感谢大家的收听。如果对我们的节目有兴趣，都可以在各个 podcast 平台订阅我们的节目，还可以在 Apple podcast 或者是 Spotify 评价我们。那希望我回台湾的时间是正在倒数的，而不是一直往上加上去。那我们这集就到这边，下集见，拜拜。